0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Dans cet épisode, Anthony Dorian, cycliste et sportif d'Ultra Endurance, nous accueille chez lui, dans son restaurant, pour nous parler de cette relation affective avec le Pikmin Man. Vainqueur sur l'édition 2019, il nous donne ses astuces et nous raconte cette édition 2023, pas comme les autres. Merci d'être, d'être là, de me Je te prends à chaud puisque euh, ça fait une semaine que tu as fini l'édition du, du Buckingman 2023. Oui. Peut-être encore un peu usé, donc si tu peux euh, voilà, déjà te, te présenter. D'accord. Donc,
1: euh, moi je m'appelle Anthony Douriaille, j'ai 33 ans. Je suis sportif amateur pour le plaisir et pour le loisir. Jeune, j'étais un peu de vélo euh, en compétition, euh, comme tous les gosses, hein, dans les de devenir un champion. <rire> Bah Forcément, j'avais sans doute pas le potentiel pour, donc j'ai arrêté le sport et à cause de mon travail stressant qui est la restauration, j'ai décidé de reprendre le sport un peu plus sérieusement, d'abord par le trail. C'était pour que là je fumais, je buvais, enfin, je je, le laus habituel des gens entre 20 et 23 ans. Je me suis repris au sport et j'ai arrêté de fumer. Je commençais par le trail et la petite histoire, c'est qu'un jour j'ai un ami un peu fou qui fait des ultra trail il m'a dit, ah, il y a une course de vélo en Corse qui s'est 700 bornes. Bien, ça a fait un A2, c'est une belle aventure. Et ça m'a un peu remis le goût au vélo parce que j'étais un peu dégoûté de ma jeunesse. Quoi. C'était beaucoup de sacrifices quand même, déjà jeune. J'avais plus envie de ces contraintes d'entraînement, et de perte de poids, etc. Donc j'ai, j'ai dit, bah, ça c'est cool. De toute manière, c'est tellement long que peut-être l'aspect physique est vraiment secondaire. Donc je vais m'entraîner pour réussir juste à le faire. Et en 2018, euh, j'ai fait mon premier Biking Man euh, Corsica avec Loïc Leonard. En duo. En duo. duo. Qui faisait 700 km à l'époque. Et on avait mis, euh, je crois, 45 heures de mémoire.
0: Donc, qu'est-ce que c'est que le le Biking Man Juste euh, l'édition en Corse, si tu peux euh, le définir, puisque tu as une grande connaissance.
1: Le biking man c'est quoi en fait C'est une course de vélo comme euh, nulle part ailleurs. C'est une course en autosuffisance complète avec euh, une trace GPS à suivre, deux checkpoints et une distance maintenant labellisée de 1000 km. Au-dessus, c'est une distance
0: euh, obligatoire de, de 1000
1: km. Voilà, Le quota, qui est déjà tracée par la GPS et une route qu'on doit suivre. D'accord. La difficulté du BikingMan, en fait, c'est vraiment l'autosuffisance. C'est-à-dire euh, gérer son alimentation, gérer son sommeil, gérer ses galères mécaniques, gérer mmh. ses douleurs. Il n'y a personne dans la voiture qui va vous passer de la crème une veste, une frontale. Ou remonter les bidons. Ou euh, euh, au, au, remonter <rire> bidon. Donc c'est, c'est En fait, faire ça à 200 km tout seul, c'est facile, comme on pourrait faire sur une cyclo. En fait, c'est la plupart des gens. Hein, les gens qui font une cyclo, même si c'est de l'arbitraiment, généralement, ils tombent sur eux-mêmes, ils partent à l'autre bout de la France et... Ils se débrouillent. Mais quand ça dure 1000 km, ben forcément, ça devient difficile. Surtout que les parcours qu'on, qu'on emprunte, en fait, c'est à but de découvrir un, une région, une ville, un pays. Donc forcément, on passe souvent par des chemins détournés et des routes secondaires, voire encore plus profondes. Du coup, forcément, ben, on est loin des grands Leclerc, des grandes chaînes, et on revient plus à l'essentiel, même au niveau des commerce, au niveau des gens. Et, sou- et souvent, on en vient même à faire du porte à porte pour euh, pouvoir avoir un bout de pain parce que, parce qu'on a besoin de manger et qu'il est minuit. Voilà. C'est ça l'aventure
0: Viking Man. D'accord. Mmh. Toi, si euh, tu, tu le prépares, tu as plusieurs participations, dont une victoire. Euh, comment tu prépares ça déjà en termes euh, de physique? Donc, moi, en fait, euh, j'ai été mordu du Viking Man rapidement.
1: J'ai cherché à performer pendant 2-3 ans. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses différentes mais pour moi un Bakingman ne pouvait pas se gagner sans dormir. Bon l'année où j'ai gagné c'était soumis à couvre-feu donc euh, on ne sait pas encore si j'ai raison ou pas et donc depuis le Covid mon travail euh, a changé est en fait c'est un élément majeur dans la préparation c'est qu'aujourd'hui mon travail eh bien, c'est le plus important quand même et le Bakingman ça demande beaucoup de temps. Du coup, j'ai mis un peu entre parenthèses euh, de performer, le fait de performer chez un bike man. Je, je m'entraîne assez pour me faire plaisir, mais le performer, je l'ai mis de côté parce que c'est trop de sacrifices dans ma vie personnelle. Et aujourd'hui, au niveau du travail, je peux pas me permettre de faire ce sacrifice. La preuve, euh, par deux fois en 2020 et 2021 sur le bike man Corse. J'ai participé à d'autres continents que j'ai réussi, mais en Corse, par la pression du résultat, etc., j'ai abandonné par deux fois. Parce que j'étais pas assez préparé, surtout mentalement, je pense, pour réussir à, à, à réaliser ce défi. J'avais oublié les valeurs et les bases de ce défi, qui contre soi-même, une, une aventure, et non pas une course lambda pour battre quelqu'un. Ce n'est pas ça, en fait. Et donc, cette année, pour venir à la préparation, cette année, je n'ai pas fait de préparation particulière pour le Viking Man. Après, c'est quand même mon cinquième Viking Man que je finis, et c'est quand même ma neuvième participation. Je suis quand même un passif de vélo, qui est assez important. J'ai eu la chance même d'avoir eu la chance de, de rouler avec des professionnels qui sont sur, sur, le, sur les grands tours actuellement. Donc, qui, même si c'est différent, ça reste du vélo. Ils apportent une expérience. Ces gens-là, de parler avec eux, d'échanger. Donc, en fait, j'ai vraiment fait une préparation classique de vélo pour quelqu'un qui veut s'inscrire à faire la cyclo du, du village, quoi
0: juste sortira
1: la sensation bon, se voilà et du coup possible. j'ai pu participer aussi ça me tenait à cœur ça faisait avant que je ne passais plus aux courses qui avaient lieu à Bastia malgré qu'il n'y en avait pas beaucoup et le comité est en difficulté je m'éloigne un peu du sujet mais moi qui aime le vélo je veux que le vélo vive encore et donc je voulais participer à ces courses là qui sont mis en place qui demandent beaucoup de sacrifices et de temps pour pour les organiser quoi donc je me suis préparé pour ces courses là et après, j'ai fait le biking man euh, un mois après, sans trop préparer euh, les aspects de la distance, euh, du confort, de l'alimentation. J'ai fait avec euh,
0: mon acquis, tout ce que je savais. Voilà. En termes logistiques, comment tu prépares ça Est-ce qu'on part avec un vélo euh, blindé, la tente et tout Ou est-ce que, voilà, c'est précis, calculé, il, pesé Il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité. C'est propre à chacun.
1: Selon la stratégie, le temps qu'on va mettre et le parcours que l'organisation ah, nous propose. Bien, Moi, après, je fais partie des gens minimalistes parce que j'adore le vélo et j'aime avoir des stations de vélo, même quand je fais une course d'ultra-distance. Si je vais pédaler comme sur un vélo d'appartement sans, sans plaisir pendant 55 heures, je ne fais pas ces courses-là. Parce que pour ça, il y aura des millions de personnes différentes qui vont les gagner. C'est pas un sport olympique, c'est une aventure en fait. C'est un exploit contre soi-même de le faire. Après, la gloire, c'est quand on fait gagner une étape sur le Tour de France. ou oui. C'est comme ça. Le reste, c'est, c'est amateur. Donc, il faut vraiment le faire pour soi. C'est très important. J'insiste bien là-dessus parce que c'est comme les ultra-trailleurs. Il y en a quatre dans le monde qui, qui en vivent. Les autres, c'est pour se faire plaisir. Mmh. Même si on leur donne une dotation et tout, c'est pas ça la vraie vie. C'est du sport plaisir. Amateur. faut pas l'oublier quand même. Il mmh. faut définir les priorités. Voilà, Il faut pas l'oublier. C'est important. Donc, moi, j'ai un vélo type minimaliste. Comme on, on pourrait trouver là, sur le là, Tour de là. France assez léger fait pour la montagne moins exigeant du coup qu'un vélo euh, dit de plat pour le Tour de France vraiment un vélo de montagne que j'adapte à, à, au niveau de la position un peu plus confortable pour moi avec des pneumatiques peut-être un chouïa plus large, un chouïa moins gonflé et avec le minimum de sacoche possible moi ma priorité c'est quoi c'est de ne pas être en danger pour ne pas être en danger qu'est-ce qu'il faut sur un bikingman bon, man toute ça fait partie du matériel obligatoire c'est être vu donc éclairage, avant, arrière, gilet, de l'alimentation en cas de survie, sur soi, au moins 5 heures de barre tout le temps, j'ai beaucoup plus, mais j'ai tout le temps au moins une réserve de 5 heures de barre au cas où si je suis perdu au milieu de part, une couverture survie, un vêtement chaud et un vêtement impérial, casque, gants et de la crème pour les frottements. Strict minimum. Strict minimum. Et de quoi réparer mon vélo
0: en cas de pépin. Tout ça à peu près ça fait combien de kilos
1: Bah grosso modo, moi mon pactage a plus l'eau, c'est entre 4 et 5 kilos selon les les événements. Donc ça fait beaucoup. euh, Ah oui, ça fait des vélos à 12-13 kilos. hein. Et moi je fais partie des légers, il y en a qui sont à 16 kilos, après il y en a qui rajoutent des prolongateurs. Moi ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, je préfère un vélo classique. Euh, L'équipement c'est très important. On va y revenir quand on va parler de cette édition, mais l'équipement c'est vraiment très important. Bien penser à sa stratégie de course, c'est important. On va
0: revenir sur l'édition 2023, mais au niveau là de la préparation, tu m'as dit qu'il y avait un petit hic mental qui t'avait peut-être fait euh, pas finir certains événements parce que tu avais favorisé la, la performance et pas l'aventure. Voilà. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut en, en plus mentalement pour un sportif lambda qui va venir te voir et te dire, voilà, moi j'ai faire le biking man. En qu'est-ce fait, que tu lui dis
1: y a, Pour la personne qui va faire la première fois de sa vie le biking man, moi, ce que je lui conseillerais, le plus beau des entraînements, c'est de faire du vélo tout le temps pendant un mois. Faire du vélo tout le temps, c'est quoi? C'est en fait ne pas changer ses habitudes, continuer à travailler normalement, pas poser de vacances. Et par exemple, avant d'aller travailler, le matin, tu fais une heure et demie de vélo. Tu vas, tu travailles. Tu finis le travail, tu vas faire une heure et demie de vélo. Le soir, tiens, il y a un petit, une petite pluie, tiens, tu vas quand même une heure et demie en vélo, de nuit. Commence par ça. Après, tu fais la même chose, mais par sur les routes que tu as l'habitude d'aller. Et après, tu peux finir ta préparation par passer deux jours de vélo, où tu n'as pas d'objectif de kilomètres. Mais tu pars pendant 48 heures en vélo et tu t'arrêtes de dormir à l'hôtel une nuit et tu te débrouilles comme un, comme un voyageur. Voilà, Tu pars en mode voyageur. Et ça,
0: de... ça va
1: beaucoup te donner l'expérience pour ton aventure. D'accord. Mais c'est vraiment important de partir sans une notion de j'ai besoin de faire tant de kilomètres à telle vitesse.
0: Il faut, il faut, des, faut vraiment décrocher de ça. De l'édition 2023, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions sur cette dernière édition. Ouais. Donc voilà, j'aimerais que, que tu reviens déjà sur ce côté un peu... Euh... J'ai l'impression que la boucle est bouclée. C'est euh, une histoire que tu as finie et que tu vas passer à autre chose.
1: En fait, euh, non, pas du tout. En fait, euh, ben moi, euh, je suis censé. J'ai deux restaurants. Ma priorité, c'est mon travail. Que je le veuille ou non, c'est ça. Ça s'arrête là. Je parle pas avec quelqu'un. Je parle avec euh, l'intelligence de dire « Ma priorité, c'est le travail. Aujourd'hui, ben, c'est très difficile pour les employés, etc. etc. » J'avais besoin d'en finir avec ce breakman de Corsica et de le finir. Et en fait, ça a été vraiment dur pour moi qui suis compétiteur, vraiment, vraiment, de juste me dire que je finis, que je ne suis pas compétiteur. Parce que c'est trop dur de, de... Plus on essaie de performer, plus on a des chances d'abandonner. Parce que plus on repousse nos limites. Et donc c'était vraiment très dur pour moi de me dire ça. Ça, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi.
0: Résilience.
1: Vraiment, de me dire, je n'ai eu, euh, je, je...
0: Qu'est-ce que tu t'es dit au
1: final Mais Je me suis défouillé avant sur les courses, en fait. Je me suis fait péter le caisson. Toutes les courses avant qu'il y a eu ici, 200 km, mon but, c'était de me faire péter le quoi Pour presque m'humilier, pour, euh, pour aller vraiment tranquille cette course. Là. Et ça a vraiment été dur, parce que là. Bon, j'ai préparé mon vélo comme j'ai l'habitude de le faire, euh, etc. Bon, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé jusqu'au dimanche soir. J'ai fermé le restaurant à 23h. vais me coucher. Mmh. Le matin à 4h, le réveil sonnait, je faisais la Travailler jusqu'à l'année C'est sûr que ça m'a généré un peu de fatigue, mais au moins, je me suis pas... j'avais n'avais pas trop envie le matin et je pars à bloc pour faire la course. C'était Z. J'étais un peu fatigué, C'était parfait. Donc, euh, comment j'ai fait pour euh, pas faire la course En fait, je me suis coupé du monde. Je me suis mis dans ma bulle, j'ai éteint le téléphone et je me suis coupé du monde. Et j'ai roulé et, en essayant de, de partager des choses avec la nature.
0: De... En fait, est-ce que euh, d'avoir fait ça, tu te sens euh, une autre personne, enfin, plus proche de toi parce qu'en fait, je pense que ce qui nous fait être compétiteurs, ouais. c'est un peu l'ego, le fait de se prouver des choses à soi-même. Non,
1: mais même quand je suis compétiteur, je suis proche de moi, en fait. C'est juste que moi, ça me plaît de me faire du mal. Quoi. Ça me plaît quand je pousse la machine. Moi, ce qui me plaît, c'est de pousser la machine. <rire> Pour moi, faire une course BikingMan, sans vouloir offenser tous ceux qui le font en plusieurs jours, parce que chacun a ses métiers différents. Et c'est très bien celui qu'il fait en cinq jours. C'est très respectable, autant euh, cette personne-là faisait 80 kg, euh, était en mauvaise Là, santé, et c'est voir un voir défi les... de faire ah. 200 km par jour pendant 5 jours en hein, C'est énorme. Ouais. Mais moi, sur mon île, particulièrement sur le de Corsica, sur mon île que je connais par cœur, où j'ai tout le temps le temps de le faire, même l'hiver, je n'ai pas d'intérêt de le faire en 4-5 jours. Mmh. Il faut quand même que ça soit un petit défi sportif. S'il n'y a pas un minimum de défi, pour moi, il n'y a, a plus d'intérêt en fait. Donc, c'est très dur de le faire sans le faire en compétition, mais garder quand même un petit défi. Et là, mon défi, voilà, c'est si je vais être finisher en trois jours. La gagne, c'est en deux jours. Moi, je vais être finisher en trois jours. Voilà. C'était ça l'objectif. Et c'était mon but, c'était de faire un tiers de la course le premier jour, deux tiers le second jour, et d'arriver. C'était mis des, des objectifs de Le seul objectif que j'avais de temps, c'était celui-là. Le reste, ça n'avait pas d'importance. Je ne savais pas où j'allais m'arrêter et manger. Boire, me reposer. Je partais sans en avoir pensé. Ça m'a joué des tours. Sur cette édition, ça m'a joué des tours. Parce que si, vous, si tu veux, ça part par vague Moi, je suis parti, on était 200, je suis parti dans la vague du centième, je dirais. Et j'ai roulé à mon train. Et comme j'ai une bonne, meilleure condition physique cette année, je dirais, ben, j'ai dû me freiner. Parce que mmh. c'est long, même une, un tiers, c'est quand même 330 km. Et c'est quand même 7500 mètres d'énergie positive la première journée.
0: Faut les, faut les avaler, quoi. Faut les avaler, quand même avec un
1: vélo chargé. Et donc, j'ai roulé comme ça. Ça a été dur, vraiment, les 150 kilomètres. Et après, bon, il y a eu un orage, par exemple. J'ai fait plusieurs pauses dans les 150 kilomètres. J'ai fait deux pauses de 10 minutes pour rien. Parce que j'ai perdu... J'avais envie de manger un sandwich, mais je pas forcément trouvé. J'ai perdu du temps pour rien. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On passe à autre chose. Et au bout de 150 km, j'ai vraiment trouvé mon rythme de course où j'étais serein, libéré, euh, tranquille, ça y est, ça allait, la course a été lancée, je me sentais bien, c'était cool, bon, on voilà. s'est fait par des orages, ça, ça corsait un peu la course, j'ai subi des crevaisons, mais, mais ça allait, c'était acceptable, c'était, c'est pas c'est, c'est comme ça, donc j'ai, dans ma tête, j'étais toujours dit dire, bon, c'est normal, ça va, ça va bien, et quand j'ai dépassé l'endroit où j'ai abandonné l'an dernier, en fait, j'ai un peu trop relâché à ce moment-là. Ça t'a fait un truc Ouais, j'ai dit « Bon, c'est bon, là, je, suis là, je suis là, je suis pas fatigué, c'est bon, ça va le faire. Je vais faire aujourd'hui, je fais un tiers sans problème. J'étais tôt dans la journée. » Et j'ai un peu relâché à ce moment-là, c'est un peu dommage, parce que je me suis arrêté encore plus longtemps à certains arrêts. J'ai perdu peut-être cette journée, j'ai perdu deux heures pour rien.
0: C'est le côté compétiteur. Euh...
1: Non, mais parce que j'étais tellement relâché que j'ai perdu deux heures pour rien. Après coup, je sais, mais sur le coup... Ah, je voulais pas me stresser, je voulais pas, voilà, je voulais finir, je voulais pas perdre cet objectif, j'ai dit, je voulais pas perdre cet objectif en tête. Fait. Finir, toi, c'est finir, c'est pas là pour faire la course. Donc, j'étais cool, hein, j'ai... et quand je suis arrivé à Solenza, c'est-à-dire un tiers de la course, bah, j'étais tellement cool, là-bas cool et tout, que je suis arrivé, je me suis arrêté, je mange au resto, et une trois quarts d'heure, et là, j'ai appelé ma femme, ai dit, qu'est-ce que je fais? Et je me sens bien, je suis pas fatigué, c'est dommage de m'arrêter dormir à l'hôtel, quoi. Et j'ai dit, bon, ben, j'avance, le CP était 50 km plus loin. J'ai dit, écoute, j'avance jusqu'au checkpoint, euh, je verrai. Et j'ai continué à faire des erreurs. Pas des grosses erreurs, mais, euh, j'arrive, j'ai donc, j'ai perdu 45 minutes là, j'arrive au, au checkpoint. Moi, j'avais jamais dormi dehors. Oui, euh, peut-être 15, 20 minutes, mais j'avais jamais fait une stratégie de biking man où je dors les deux nuits dehors, habituellement. Soit les premières 24 heures, je dors, soit les secondes 24 heures, je prends un hôtel, une douche. Je dors dans un vrai lit. Quand tu dis dormir c'est dehors, ça, c'est... c'est euh, à belle étoile. Ah ouais, comme ah ouais, ça. Tu ben poses étoile. le vélo, tu dors. Ouais. Donc là, au checkpoint, il y avait quand même des matelas, mais quand même à la belle étoile. D'accord, Donc ouais. en fait, euh, je suis arrivé à ce checkpoint, j'ai vu des gens qui dormaient avec des couvertures de survie. Il faisait froid, il faisait 14 degrés, c'était humide. Ouais. Et comme j'étais cool, relâché, j'ai dit, tiens, j'ai jamais fait ça, j'ai envie d'essayer. Donc j'ai remangé, alors que je venais manger ah, deux heures avant au restaurant, j'ai remangé au ouais. checkpoint. Et je me suis revissé dans l'aventurier Landa qui fait le Biking Man. J'ai remis cette, euh, cette casquette. J'ai essayé de dormir. Bon, ça m'a pas réussi, j'ai dormi 30-40 minutes. Je me gelais. J'ai dit, bon, ben, je me casse parce que j'ai pas trop sommeil. Et je suis reparti. Et du coup, je suis resté cette première nuit. Je suis vraiment resté dans l'aventure Biking Man du finisher. J'ai roulé sans, sans regarder mon compteur, sans regarder mes watts, sans regarder mon cardio. J'ai avancé tranquille en essayant de penser aux choses de la vie. De... C'était deux heures du matin, en pleine nuit. C'est un peu quand même euh, long, quoi. Et mon corps, vers lever du jour, il m'a dit bon, tu t'es fatigué, il faut te coucher, quoi. Donc, euh, donc j'ai, j'avais profité pour dormir, euh, pour faire une sieste de 20 minutes euh, sur le perron d'une villa à la Bry. Et je suis reparti. Après, donc euh, le matin, moi bon, j'avais une sensation sens bizarre. Bon, j'ai dit il faut que je mange, donc je me suis arrêté un petit déjeuner. J'ai eu une crevaison de nouveau, mais ça va, rien de faux. Mmh. Et kilomètre 550, j'ai commencé à avoir des douleurs. Euh... Alors je sais pas si c'est dû au manque d'entraînement, soit à longue distance, ou peut-être au... comme j'ai plus fait ça, j'aurais dû privilégier un peu plus de confort dans mes chaussures, dans mes gants. Et j'ai commencé à avoir des grosses douleurs sous les pieds. Alors ça peut être aussi lié à l'humidité pendant longtemps. Mmh. En fait, j'arrivais plus à appuyer sur les pédales, j'avais mal sur la voûte plantaire. Et là bon, ça a été un peu dur pour moi moralement, parce que je me voyais abandonné. Quoi. J'ai dit, putain, c'est bien passé, ça, les, galères, les galères physiques reviennent. Alors, j'ai appelé ma femme, elle m'a dit, allez, ça va, aller. Et du coup, pendant 3-4 heures, j'ai vraiment survi, quoi. J'avançais, j'ai demandé, j'ai enlevé les chaussures, je peux aller sur les chaussures. Toujours sans me préoccuper du, du classement, quoi. Bon, forcément, j'avais ma femme au téléphone, mais à ce moment-là, j'étais entre la sixième et la 10e place. Ça, tu, tu penses, quoi. Alors, et du coup, c'est, forcément, ça me travaillait, parce que... Au moment, la seconde journée où j'ai dit bon, j'ai fait la moitié de la course, le corps est bien fait. Une fois que tu as passé 24 heures, tu peux quasiment appuyer à fond, physiquement, il se passe rien, tu n'exploses pas. La seule façon d'exploser, c'est de pas manger. Mais si tu manges et que tu vas à fond physiquement, ton corps, il est bien fait, il est bridé, en fait. Du coup, tu peux pas exploser quand la première journée, où vraiment, tu n'as plus rien, tu n'avances plus. Naturellement, tu vas ralentir, en fait, quand c'est tu vas pousser. Vrai. C'est super bien fait. C'est ça, que j'adore ces courses, en fait. La seconde journée, moi, je la kiffe. Parce que tu as des montées, des descentes, d'adrénaline et d'énergie qui sont dans la folie. Mmh. Tu es un surhomme parfois. <rire> et du coup, j'étais un peu vert. J'ai dit, putain, j'ai mal aux pieds, fait chier. Je me suis accroché comme ça pendant 150 bornes. Et, et à un moment donné, j'ai réussi à reprendre le dessus. Hein. Je sais pas, bah, j'ai... je me suis massé les pieds, j'ai fait plusieurs arrêts. Et j'ai réussi à reprendre le dessus, ça allait un peu mieux. La douleur est passée. <rire> C'était juste supportable en fait. Ouais, dans la tête, tu l'avais accepté. J'avais accepté, voilà. Et je suis arrivé comme ça au checkpoint en fin, de, en fin de, en milieu d'après-midi, à fin à d'après-midi à Porto. Et là, j'ai fait une erreur sans la faire. Non, j'ai pas fait d'erreur. Là, voilà. en fait, et je suis arrivé au CP et j'arrive. Le problème, c'est que devant nous, il y avait quatre mecs sur le vélo. Tous les autres, ils étaient au checkpoint ou derrière. Là, ça m'a un peu travaillé, je dit, Sachant que tu étais quatrième euh, ou... Euh, euh, ouais. J'étais ex en fait, il y a des gens qui étaient là en même temps que moi. Le cinquième, sixième, septième, et moi j'étais le huitième. On était au checkpoint. À qui dormait, à qui était sur le point de repartir. mais Donc euh, 700, 700 km de course, on était tous ensemble. C'est euh,
0: quand même fou, quoi. C'est... Moi je sais pas, je connais pas le biking man à l'intérieur, mais de, le fait de se regrouper un endroit à 700 km de course, c'est. Et j'étais surpris, quoi, parce que moi j'avais eu vraiment des pépins physiques, et
1: si j'aurais pas eu de pépins physiques, j'aurais roulé au moins 2 ou 3 heures plus vite, quoi. Et si je me serais moins arrêté, j'aurais gagné au moins une heure ou deux. quoi. Mm. Vraiment, j'en suis sûr, quoi. Parce que j'ai déjà fait d'autres biking man, je me connais, quoi. Et du coup, j'ai fait. Bah, je me suis arrêté vite à la j'ai mangé salé, je me suis reposé 5 minutes sur la chaîne, et tac, je suis reparti. Je suis reparti 8 e sur... par contre. Je suis reparti le dernier. Et là, j'ai dit, bon, mais ben, je sais pas, il faisait beau, je me sentais bien, je dit, allez, alors, maintenant, on appuie un peu, on y va, quoi. Et je pense que tout le monde s'est dit la même chose, parce qu'on était quatre, et en fait, les quatre, à ce moment-là, on est revenus sur la tête. c'était très loin, enfin, revenus, façon de parler. Je crois qu'ils avaient six ou sept heures d'avance, les, les, les quatre en tête. Et on est revenus, on a dû leur gratter deux heures, quoi. Et on a roulé, 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 et arrivé à Calvi, j'ai fait une grosse erreur, c'est, en fait, j'ai oublié de manger. En fait, j'avais des barres sucrées, tout ça, ça, je mangeais toutes les heures. Parce que tu étais dans, dans j'étais le... J'étais dans l'adréaline, j'étais ouais. tellement bien. J'ai fait le coucher de soleil sur la route magnifique entre Galé et Calvi où j'étais vraiment en harmonie avec la nature. Il y avait les lapins, les renards, les sangliers, <rire> pas une voiture. C'était vraiment magnifique au coucher de soleil. Et j'étais tellement bien, tellement bien que j'avais pas envie de m'arrêter. Et j'ai fait cette erreur parce qu'en fait, euh, il restait encore quand même 220 km. Euh, je à Bastia et 220 sans manger à... sans manger vraiment quelque chose de salé c'est chaud quoi et du coup j'ai fait l'erreur de juste remplir le bidon et de partir quoi et deux heures après j'ai payé cash quoi. sachant qu'il restait combien de temps à ce moment là 220-230 km quoi et, deux... ah sur... ouais. et surtout j'allais aborder la seconde nuit sans dormir t'avais... ah oui t'avais pas dormi la première nuit t'avais ouais. juste. Oui, là j'ai abordé la seconde nuit c'est ah sûr oui, que j'avais ouais. faire la nuit complète dehors je le savais mais, je sais pas, j'aime bien l'aventure, moi, et du coup. Je t'ai dit,
0: j'ose, euh, j'y vais. Ouais, j'y vais. J'ai, j'avais vraiment
1: envie. J'étais, malgré tout, malgré que j'étais compétiteur, j'étais encore dans le truc. Je veux vivre parce que vivent les gens qui se posent pas la question de où ils vont dormir. Ils font vraiment cette aventure pour la finir. Ouais, ouais. Bah, au bout de deux heures, j'ai payé cash. J'étais <rire> raide. J'étais raide, hein. J'étais en haut de balade, j'étais raide. J'avais des pensées vraiment négatives. Je me sentais seul. Du coup, j'ai décidé de, de dormir. J'ai dit, bah, c'est, il faut stopper, il faut dormir. C'est, c'est pour, euh, un peu rafraîchir le rouge et à ce moment-là, donc euh, j'ai redoublé le septième avant de dormir, et le neuvième m'a rattrapé pendant que je dormais, et le septième m'a redoublé pendant que je dormais, donc je me suis retrouvé 9 neuvième de la course, et après ça, ça a été euh, vraiment la guerre, les 150 derniers kilomètres, là tu as refait un peu de jus, hein. les 190 derniers kilomètres, c'est vraiment la guerre, <rire> Parce que j'ai eu un coup de chaud dans la montée. Après, j'ai pris un violent orage avec les éclairs qui tombaient pas loin à 2h du matin sur une route fracassée qui est la route de Novelle. L'orage a duré pendant une heure. Il y avait, il y l'orage, il y avait hein. des coulées d'eau. C'était ma seconde nuit et ça m'a démonté, en fait. Après ça, j'étais plus le même, quoi. J'étais mort. J'ai joué, hein. Après, ça me fait plaisir. En fait, ce qui me fait plaisir, je préfère avoir joué et finir même sur le fini 15 e plutôt qu'avoir fait comme d'habitude, rester dans ma zone confort, tout calculer et arriver 5ème. Parce que c'était pas mon objectif voilà. de, de faire un résultat, mmh. ce truc.
0: Au final, tu veux un peu survivre. Là, grec, par quoi. contre,
1: j'ai, j'ai, j'ai en expérience, même moi qui en ai fait plusieurs. Par contre, là, j'en ai pris. Franchement, si je me prépare bien. Je peux avoir la prétention de jouer la gagne. Parce que j'ai pris une expérience que j'avais jamais prise auparavant. Et avec cette expérience-là, plus ma condition physique, plus tout ce que je sais mettre en place, si tout se goupille bien, parce que c'est jamais une ligne droite tranquille, même si on met tout en place, tout un protocole pour rouler, etc., on peut se viander. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça qui est bien. Mais quand même, hein, j'ai les armes, comparé à d'autres spécialistes qui travaillent très peu et qui font quasiment que ça toute l'année, j'ai les armes pour me battre contre eux. Ça y est, on est à égalité. Grâce, grâce à cette seconde nuit, c'est vraiment les arbres, c'est vraiment ça que j'allais chercher. Après, je suis allé un peu loin, c'était un peu chaud. C'est-à-dire Quand je suis arrivé à Saint-Florent, en fait, je cherchais à manger, j'ai vu qu'il fallait que je mange salé, le sucré ça passait plus. Enfin, je buvais mais je sentais que je ne plus l'eau, donc j'étais en train de me déshydrater à vue d'œil. Et j'ai quand même j'ai traîné ma misère comme ça, donc à ce moment-là, j'étais avec le 8 et le 9 on s'est croisés, et j'ai dit non, moi les gars, laisse tomber là, je vais juste finir si vous voulez tirer à bourre, n'inquiétez pas moi je ne vais pas vous tirer à bourre, allez-y je finirai 9ème de nous, c'est sûr mmh. et j'ai roulé et en fait j'ai, à Saint-Florent je cherchais un bar j'ai pas trouvé. à Nantes je cherchais, je n'ai pas trouvé j'ai enfin trouvé à dans un bar ça fait loin ah un ouais. de saint florent et j'étais sec, j'étais mort déjà j'avais des vertiges, j'étais mort j'arrive au bar et j'arrive à manger j'ai eu bien un coca, un café à la fin j'ai sauté un, un à tour, j'ai sauté, j'ai demandé un bout de pain chez l'habitant. Et c'est ce bout de pain qui me fait finir le tour du pape. Mais c'était vraiment le chemin de croix. Comment tu es... Enfin, comment on est à ce moment-là de
0: ta tête c'était que, que aussi... de la pensée négative que de la...
1: C'était juste, je ne peux pas abandonner là, il faut finir. Et j'ai dit, si je m'arrête, si je prends une longue pause, autant je repars plus. Ouais. Donc, euh, j'étais... Et physiquement, Gestion... tu ah ouais, j'étais dans la. En fait, j'ai, j'ai essayé de faire un bilan de, ma, de mon état sur l'armure je dis bon déshydraté pas de force, manque de sommeil petit alu, je dis là il faut aller tout doucement mais il faut avancer comme si tu marches dans la rue et que tu dois rentrer chez toi et que tu as 10 km à faire voilà, c'est pareil et je me suis mis en mode comme ça et je suis arrivé et c'est pour ça cette émotion à la fin parce que j'ai vraiment douté sur les faits j'avais vraiment peur en fait j'avais pas peur de pousser mon valide, j'avais peur de m'évanouir ou de faire un malaise, et je ne pouvais pas abandonner à 960 km d'arrivée, à 40 km d'arrivée. Donc en fait, c'est ça ma crainte. Surtout que tu reviens chez toi. Je n'avais pas peur de mourir, ou... non, j'avais peur de, de, de tomber et d'être amené par les pompiers. Et quand je suis arrivé, quand j'ai enfin réussi, après tout ce que j'ai vécu, les crevaisons, les grosses irritations, les douleurs de main, les douleurs de pied, les gros orages la nuit, ben, j'ai... De... Mon objectif était réussi, moi c'était finir. Depuis le début, j'ai dit c'était finir, j'ai fini. Et en plus, c'est dans le top 10, quoi. Même si on s'en fout du classement, que ça ne veut rien dire, c'est quand même euh... c'est satisfaisant. Et ouais. encourageant pour la suite. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la neuvième place, c'est que c'est quand même encourageant. Parce que, franchement, les deux abandons, ça m'a. Le premier, j'ai rebondi. Je suis parti sur le continent faire enfin, le bike man qui est le plus dur. C'est le X. On connaît le parcours la veille de l'événement où je me suis classé troisième. Donc ça, il m'a fait repartir. Mais de l'autre abandon, en fait, en fait, je me suis demandé si peut-être j'avais vieilli mon travail, je me suis dit, je suis peut-être plus fait pour ça. Le doute. Et alors que ça me plaît, j'adore ça. Et du coup, ses c'est, c'est peur, c'était tout ça, quoi. C'est tout ça qui est sorti, quoi. C'est putain, non, je, j'arrive encore, putain, pourquoi je me suis laissé faire, quoi. Mmh. Mais il ne faut pas écouter les gens, il faut s'écouter à soi-même, quoi il ne faut pas être surréaliste avec ses objectifs, il faut bien penser selon le moment de l'année, on ne peut pas, pas péter les blocs, donc plus. Voilà. Faire des objectifs à, à sa
0: hauteur. Mais non, je suis encore fait pour ça, je peux faire des breaking man. Voilà. Au final, c'est, euh, c'est vraiment une, une belle histoire. Hein. Enfin, je sens qu'il y a, y a beaucoup d'émotions, ça t'a relancé et en fait, si on devait le... Le décalé par rapport à la vie, ces valeurs-là qu'on retrouve dans le sport et on pousse un peu, au final, c'est la même chose. C'est exactement pour ça que je fais ça, parce que maintenant que j'ai fait un bikingman,
1: par exemple, cet été, je peux me retrouver sans employé. Je n'ai pas peur. Ouais. Je peux travailler nuit et jour jours, quasiment. Je suis payé, en plus. le vélo, c'est ouais. pour le plaisir. Là, c'est pour gagner ma vie. C'est pour mon restaurant. C'est, voilà. c'est un euh... truc à toi, ouais. Donc, euh, s'il faut dormir trois heures par nuit pendant deux mois et faire un double travail, je peux le faire. Mmh. Et c'est, c'est ça qui est intéressant exactement.
0: Si on devait prendre une feuille blanche et euh, tracer, synthétiser euh, par points, sommeil, logistique, préparation euh, pour euh, le prochain objectif, qu'est-ce que tu améliores Sachant que là, tu sors avec un bagage plus important.
1: Bah, en fait, moi, je suis, là, ma, mon gros point fort comparé aux gens qui font ce type de c'est que moi, je viens du vélo. Donc moi, en fait, je peux quasiment tout faire sur le vélo. En vrai, je peux manger sur mon vélo, il suffit juste de ralentir l'allure. Et du coup, tu t'arrêtes pas, tu fais du temps. Mais mmh. Du coup, en fait, ma prochaine priorité, si je mets cette stratégie en place, qui je pense est gagnante, c'est juste le confort. Confort et, du vélo Confort. Il faut qu'en en fait, je sois capable de rester 50 heures sur le vélo sans y descendre quasiment. Ma prochaine problématique, c'est ça. Et ça passe par euh, confort des mains, des pieds Et ça, malheureusement, et... Ça, ça, ça passe par le fait d'en faire.
0: Chacun en faisant beaucoup, on peut tester quelque <rire> chose qui est très dure. Si tu avais une petite, euh, deux trois petites clés à donner aux futurs back-in-maneurs ou back in man ouais. si on peut dire ça comme ça, euh, qui vont débuter, qu'est-ce que tu leur dirais Déjà, de faire ça pour les bonnes raisons, c'est très important.
1: Il faut vraiment faire ça, pas pour exister, et pour soi-même, pour, pour euh, se dépasser soi-même et pour aller chercher des choses qu'on n'a jamais osé aller chercher. Je conseille aussi de jamais le faire dans sa ville où on vit. Au moins, on a zéro repère. Et on vit l'aventure à 100%. Tandis que si on le fait près de chez soi, c'est très dur. Ça met une pression. Non, mais c'est très dur. Moi, pour moi, c'est plus dur de le faire ici que de le faire autre part. Moi, je, parce que déjà, je veux dire, les feux de projecteur sont sur moi. Autant l'organisation que les gens qui me supportent. Et j'ai trop de repères. quoi. Quand je monte une bosse, au bout de 800 km, c'est ma bosse que je monte habituellement à 20h, je la monte à 10, c'est, c'est dur. Quoi. Mmh. Et ce qui est encore plus dur, c'est de refaire quelque chose qu'on a déjà gagné ou, ou on a déjà performé. Donc, il euh, faut vraiment faire un endroit... Je, bon, voilà, moi si je devais faire... Faites-en un, loin de chez vous, un endroit qui vous attire, vous avez envie de partir en vacances. C'est très important. Et prenez toujours une marge haute et basse de ce que vous pouvez faire. Au moins, vous ne serez pas
0: déçu même si vous faites la basse. Voilà, tout ça. Très bien. Quels sont les, prochains, les prochaines courses, prochains objectifs Est-ce que le Baking Man 2024 est dans ta tête ou Sans parler. Euh, le... Si on parle sérieux,
1: <rire> le 26 juin, il y a un Baking à Nice. Et si je n'avais pas le travail que j'avais, je serais déjà Pourquoi Parce que là, tu as voilà. envie de. Je serai pas remis complètement physiquement, mais je veux juste aller mettre en place ce que tout, tout ce que je sais maintenant, en plus. Je veux aller casser la baraque. Mais c'est pas un objectif raisonnable. Mais j'ai vraiment envie. Mais j'ai pas peur de me casser la gueule, par contre. J'ai pas peur d'aller l'exploser. Mmh. Je vais aller, je vais aller le faire, ça. <rire> du coup, c'est un peu difficile, parce qu'après la saison, elle se lance vraiment. Ma prochaine inscription à Viking Land, c'est au mois d'octobre. C'est le X, qui aura lieu au Maroc, où on connaît pas le parcours, et où, où ça va être très dur, parce que ça va être reculer reculé, vers l'Atlas probablement, il y a du gravel, le gravel c'est un vélo de route avec des pneus de terre, mmh. donc ça va être vraiment hein, épique. Je, pour l'instant, je me laisse du temps. Le Maroc, je n'ai pas envie de me dire que je vais le faire pour performer, parce que ce sera la fin de la saison, et...
0: Beaucoup de fatigue... Euh... Peut-être
1: euh, j'ai envie de le faire comme un voyage en 4 jours, et de profiter des gens là-bas, d'en dans un bled. Euh... Est-ce que tu connais les dates pour euh, les diffuser, les dates de... 31 octobre. Bon. Et celui de Nice, franchement, celui-là, par compétition, en plus, Nice, c'est 100 euros en avion, 45 minutes aller. Donc, c'est comme si c'était ici. À part que je connais pas les routes. Mmh. Donc, c'est, pour moi, c'est la, le France, c'est la meilleure destination des, que les propose proposent. Malheureusement, elle a lieu le 21 juin, souvent. En même temps que la fête de la Musique. Cette <rire> année, elle est après ça. Donc, en termes de date, c'est la première année où elle colle parfaitement les dates. Ça, le seul problème, c'est que c'est le manque d'employés, etc. Moi, je suis un peu indispensable de mon travail. Donc, euh... donc euh, à part si un miracle et que je trouve euh, Ah ouais, là, je t'as peux envie repartir. parce que
0: tu as envie de mettre ouais. sur le.
1: Ah ouais, là, j'ai vraiment envie de repartir.
0: Tout ce que tu as vécu, voire de l'appliquer. Pourtant,
1: c'était dur, hein, mais j'ai vraiment envie de, de, d'aller voir.
0: Est-ce que là, tu as récupéré Non. Pas ouais, encore combien de temps parler de
1: petits bouts de mes doigts. <rire> je passe de la crème entre les jambes depuis une semaine j'ai mal ouais. aux pieds du
0: sommeil la les digestion les trois premières
1: nuits je dormais deux heures par nuit je me réveillais en transpiration j'avais de la fièvre mais ça c'est dû au fait que j'ai vraiment fait une grosse déshydratation hein, la fièvre tout ça mais quand même 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 un Viking man qui se passe bien physiquement c'est quand même minimum cinq jours de troubles digestifs et sommeil et
0: c'est après le fait. corps réellement il
1: faut deux mois après créer ça ah ouais on le sent pas mais il faut deux mois mais là j'ai fait mon premier footing avant-hier j'ai fait un petit tour hier de vélo Seulement en fait, le sport c'est pas que la compétition, en fait, c'est, c'est mon quotidien. Enfin, c'est du on crée. Ça c'est me plaît, hein. je suis stressé, je vais, je prends le soleil, je prends le vélo, je peux balle une heure, je force 20 minutes dans l'heure et je prends une douche et je vais bosser et ça me
0: fait du bien. Je te remercie, vraiment euh, une belle histoire. Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.